0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir une invitée de marque qui me suit depuis longtemps avec le Board. Je pense que tu m'écoutes depuis mes débuts, on s'était rencontrés sur Instagram. Oui. Boutena Burkel. Hello Boutena.
1: Salut Flavie, je suis trop contente de pouvoir participer à ton podcast. Ça fait effectivement un moment que j'écoute et que j'adore <rire> et que je, je vois l'évolution look. Hein. Franchement les gars. Euh,
0: il faut lui mettre juste un, un gros, gros pouce bleu rien que pour ça. <rire> mmh, génial, merci beaucoup pour ton soutien en tout cas. Et donc on va vous parler d'un thème que je trouve génial, euh, parce que contrairement à ce qu'on nous fait croire dans les templates, dans les blogs de médiums, dans les événements d'entrepreneurs, dans les incubateurs... Les gars, les filles, je suis désolée de vous annoncer, mais entreprendre, c'est le bordel <rire> C'est de ça dont on va parler pendant cette mini-série. Ouais. On va parler, on va décortiquer avec Boutena qui a euh, plein d'histoires à vous raconter. Toutes les parties bordéliques de l'entrepreneuriat et notre objectif avec ça, c'est non seulement de vous aider à plus les apprécier, parce que quelque part, c'est aussi pour ça qu'on entreprend, et peut-être aussi quand même vous en sortir, ou néanmoins les anticiper, les amortir, parce que voilà, c'est pas toujours facile, et eh bien, je te propose qu'on rentre, euh, rentre dans le vif du sujet.
1: Yeah. Et puis,
0: euh, bah, te concernant, Boutena, raconte-nous déjà un petit peu euh, pourquoi c'est le bordel, quelque part, de ton côté Quelle est un peu ton aventure entrepreneuriale en <rire> Alors,
1: c'est le bordel parce que... Euh... Je suis du genre très studieuse et très disciplinée. On va dire que je suis l'élève modèle. Mmh. Donc j'adore lire les livres et appliquer. Sauf que euh, j'ai appris à mes dépens <rire> qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer à la lettre à part en faisant. Et que même en faisant, ben il euh, y a des grains de sable, il n'y a pas forcément le fit qui se passe, il y a la vie quoi. Euh, on va pouvoir aborder ça par différentes manières, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont plutôt en mode machine. Hein, je sais pas du team Ferris. Moi, euh, je dois l'avouer, je suis pas comme ça. Euh, je peux avoir des idées en pleine nuit et commencer tout d'un coup à avoir le flow, comme euh, ben, traîner sur mon ordinateur et pas y arriver. C'est douloureux. J'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, je ne suis pas la seule et j'espère que mes tips vont être utiles à d'autres personnes parce qu'on culpabilise beaucoup quand on est dans cette zone-là, dans ce profil-là atypique.
0: Ah, mais écoute, je, je, je peux que te comprendre. <rire> Après avoir moi-même passé une insomnie créative de deux heures cette nuit euh, sur des trucs qui peut-être ne verront jamais le jour, euh, je, je comprends. Alors, premier, premier sujet bordélique. On nous vend le lancement dans l'entrepreneuriat comme un grand début. Et euh, moi, je trouve que c'est complètement faux parce qu'en réalité, l'entreprise, idéalement, hein, elle se prépare avant euh, de partir euh, à son compte. Donc, quand on est en side project, on est déjà salarié, enfin, on fait d'autres choses, on fait ses études, mettons, ou quoi. Et puis là, on a l'idée. Et puis, ce qu'il faudrait mieux commencer à faire, c'est pas partir tout de suite, c'est commencer d'abord son entreprise en side project, prendre de l'avance et ensuite partir. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des conseils sur cette partie-là Comment on fait pour combiner les deux Combien de temps on reste en side project Est-ce que c'est une bonne idée de, de, de mélanger un peu les casquettes Qu'est-ce que tu en penses Alors, moi je pense que c'est une excellente idée si on arrive à le faire.
1: Euh, dans l'idéal, on va dire que euh, plus on est jeune et euh, qu'on n'a pas de responsabilité, entre guillemets, euh, plus on a du temps disponible et qu'au lieu de traîner sur Netflix, à rien faire concrètement ou à consommer du contenu sur TikTok qui sert à rien, autant euh, être producteur en fait, être actif. Mmh. Euh, maintenant, euh, dans les faits, c'est loin d'être un long fleuve tranquille et, et on va dire que euh, moi j'ai trouvé quelques, quelques conditions, on va dire prérequis nécessaires, mais pour la pour rendre les choses un peu plus illustrées. Moi, quand j'étais consultante, euh, j'ai cherché à faire ça. Euh, j'avais quelques idées, j'avais commencé à les noter, j'avais commencé à partager les histoires. Euh, mais en fait, c'était compliqué parce que mon rythme de vie était très intense. Euh, j'étais complètement pompée en termes de créativité, d'énergie par ma journée euh, qui était de 8h à 22h, voire je finissais beaucoup plus tard. Euh, donc, c'est loin d'être « easy ». Après, on peut avoir des postes où, euh, professionnels où on peut, on va dire, canaliser notre confort, canaliser notre rythme de vie. Donc là, c'est possible. Après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, faire un side project Et là, je peux, je peux préciser. C'est-à-dire que concrètement, un side project, ce pas forcément commencer à vraiment créer sa boîte avec un cabis, on va dire aller voir les fournisseurs. Il y a plein de choses. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des études de marché. Donc, ça veut dire des slides. J'ai commencé par noter des tendances de marché. J'ai commencé par faire, on va dire, de la veille, rencontrer des
0: personnes. Donc, tout ça, c'était déjà plus ou moins quand même en lien avec ton activité. Donc, c'était plus facile à inscrire dans ton, dans Exactement. ton quotidien. Exactement.
1: On va dire, dans mon quotidien, je rencontrais des gens et ça, c'est là, on va dire, où faut arriver à l'immiscer, par exemple, même le week-end. On peut participer à des events, on peut aller rencontrer, euh, interviewer des personnes, appeler des mentors. Et là, on peut se constituer, en fait, dans son side project, son petit réseau, commencer à avoir son petit portefeuille de, de connaissances et même de portfolio. En gros, euh, ça permet aussi de d'étoffer de, euh, notre CV sur ces sujets-là, mais je dirais aussi que moi, ça m'a permis euh, une chose qu'on oublie de rappeler, d'élaguer les idées qui ne me correspondaient pas. Mmh. Parce que, gros à ce moment-là, on commence à en parler, on commence à dire, écoute, je cherche une idée, je veux entreprendre, machin. Et là, tout le monde commence à te filer des idées parce qu'ils te disent, ah, mais je te verrai trop bien là-dedans, ou il faudrait que tu fasses un pâtisserie, parce pâtisserie, j'en ai vu une amie qui a fait ça, euh, ou... Et t'es stylé, tu devrais créer un compte Instagram en faisant des, des, des looks ou des trucs comme ça. Enfin, peu importe ce que c'était. En moi, c'était une IA de fashion en, 2000, en 2015, ce qui okay. est maintenant, voilà, quand même assez précurseur. Et c'était une DNVB parce qu'en 2014, il n'y avait pas de DNVB aussi important. Donc, en gros, c'était plein d'idées comme ça, mais au final, en fait, ça permet aussi de se tester sur sa volonté, son énergie. Euh, sur le fait « est-ce que je veux vraiment faire ça Est-ce que je veux vraiment prendre un risque Est-ce que euh, j'ai les, les coronesses pour, pour investir autant de temps et d'argent
0: de, oui. de, dans quelque chose d'assez risqué ?» Et c'est assez malin parce que tu as raison, c'est quelques heures par jour par-ci par-là, mais comme c'est en plus de son taf, c'est des heures fatigantes. Du coup, moi, ça m'avait aussi permis de voir ce qui me plaisait ou non. Et moi qui avais lancé le board comme un side project pour réaliser une autre entreprise... En fait, l'autre entreprise, je l'ai abandonnée et j'ai gardé le board parce que euh, ça, que je sois crevée, euh, que j'ai bossé euh, 60 heures et tout, ben, j'avais toujours l'énergie pour euh, écrire un article, recevoir un guest et tout ça et finalement c'est devenu un média donc c'est intéressant donc voilà, faire quelque chose aussi quand même que vous aimez c'est valider, un peu prévalider son marché un peu comme un, comme un petit MVP est-ce que tu as un, un petit défi à nous lancer sur la partie side project avant qu'on passe au, au deuxième épisode
1: Alors le défi, je dirais j'en euh, en ai deux mais le premier le plus simple c'est déjà prendre un carnet, de commencer à se noter et d'aller rencontrer les, les experts en fait, de vous présenter d'avoir de, de, ce, ce côté-là de, de prendre l'initiative et d'assumer cette première casquette que vous avez une idée, vous avez un projet, que vous voulez l'étudier et l'évaluer. Et le fait d'aller confronter votre idée avec euh, la vie réelle ben bah, en fait ça, ça va euh, ça va le rendre quelque chose beaucoup plus tangible et mm. votre sera testée. Et ça, c'est un exercice qui est, je trouve, assez simple. Ça peut être 30 minutes comme une heure par semaine où vous avez un objectif, c'est d'avoir un rendez-vous où vous allez rencontrer la personne et après euh, comme exercice c'est de le documenter et c'est exactement ce que tu dis aujourd'hui après si vous n'êtes pas du genre à faire dans le média parce que ça, ça vous saoule et que vous n'avez pas envie de le faire il y a plein d'autres moyens de documenter vous pouvez le documenter sur un carnet comme sur un Word comme euh, sur une app NoCode sur Notion vous n'êtes pas obligé de le partager mais au moins de documenter parce que ça en fait c'est quelque chose qu'on oublie de dire, mais c'est le capital de connaissance euh, et le capital de réseau. Ce n'est pas du tout négligeable. C'est un tremplin, un effet de levier incroyable quand vous entreprenez. Et que ce soit sur.
0: Finalement, je si te... jamais vous continuez sur ce side project ou pas, bah vous ne l'aurez pas perdu. Je te remercie parce qu'en plus, on, parfois, quand on est entrepreneur, on perd un peu de vue. On se dit oh là là, je ne gagne pas d'argent, qu'est-ce que j'ai foutu pendant deux ans et tout. Parce qu'on est, on est toujours un peu en retard par rapport à ses objectifs. Et euh, du coup, bah, c'est bien de revoir aussi tout ça, toutes les étapes par lesquelles on est passé. Moi, j'ai un, un cimetière de mes idées là, dans Notion où j'ai mis tous mes projets d'entreprise, toutes mes entreprises que j'ai lancées, pas lancées, qui ont raté mes projets. Et j'adore revoir ça parce que c'est un peu aussi mon, mon, mon historique. Et, et ce qui et fait ton que je suis aussi sur sur mes projets aussi aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de « overnight success » comme on dit. Et ben merci de nous avoir un peu un peu chauffé. déjà commencé à dédramatiser le côté brouillon et le côté mélangé de, de votre aventure entrepreneuriale avec la vie. Et puis, je te propose qu'on continue dans l'épisode 2 où tu vas nous parler d'un sacré sujet puisque j'ai parlé d'argent et en fait, la réalité de beaucoup d'entrepreneurs, au moins au début et des fois pendant un petit moment, c'est qu'il faut continuer à travailler pour gagner de l'argent peut-être même freelancer pour financer sa, sa vie, voire financer son entreprise. Et ce n'est pas du tout simple d'avoir les deux casquettes, travailler et puis être chef d'entreprise. C'est parti